0: Bergamota. Tá no ar mais um Bergamota, sempre às 7 da manhã, 1h20 da tarde e às 8 da noite. E é claro que a gente busca para entrevistar nesse programa e gerar conteúdo aquelas pessoas que efetivamente fazem algo pela nossa cidade. Laje está na pauta sempre aqui. Senhoras e senhores, meu entrevistado desta edição é o empresário do ramo educacional, Maicon Michelotto. Não, por sinal, meu parceiro de Papo de Copa, não, por sinal, também só meu amigo pessoal, não. É um baita empreendedor e um cara que tem... É, sobrevivido na educação e lutado por oferecer realmente um produto diferente na nossa cidade Meu brother Michael Michelotto, obrigado por aceitar meu convite, seja bem-vindo ao Bergamota Você já participou aqui de outra edição, uma edição inclusive que era musical é, Você já participou de The Rocks, participa comigo toda semana aqui no, no Papo de Copa também É um aficionado por Fórmula 1, mas tem uma coisa que você é aficionado também é, pela nossa cidade e a gente estava discutindo nos bastidores justamente o futuro da nossa cidade Não vamos falar de política essencialmente Mas é, a gestão é algo que você tem arraigado aí como algo forte, latente Isso já é de família também Como é que você está vendo a nossa cidade E o que nós precisamos para ter uma cidade cada vez melhor, Miqueloto? Oi meu irmão <risos> Seja bem-vindo
1: Que prazer estar aqui novamente né? com você aqui na bancada Ouvinte, sempre é um prazer estar falando aqui um pouco do trabalho da gente e, e da nossa cidade. Uh, a questão Lages, uh, o poder aquisitivo, principalmente nós que somos do ramo privado, bate totalmente de frente. Hoje, uh, fazer um ensino de qualidade, ofertando tudo que que a gente pode, toda a questão de tecnologia que existe para o ramo educacional e tendo que cobrar um valor justo para nossa cidade, começa a ficar difícil. Uh, Não tenho medo de dizer, e isso deve ter acontecido com a maioria dos colégios particulares, o ano passado foi um ano difícil, onde eu perdi 5% dos alunos para a escola pública. E isso vem na situação de que o poder aquisitivo do Largenas está cada vez mais difícil. E daí diretamente com investimentos de fora que o poder público tem que trazer para Largenas para aumentar esse teto salarial. Você sempre sempre está preocupado com a questão da qualidade que você está oferecendo. É,
0: e 2023 marcou a efetividade da, da sua ampliação Você partiu por uma é, é, segunda unidade Onde você pôde atender uma, uma gama maior Você adquiriu, incorporou uma outra escola E transformou, é, deixando com padrão e com excelência do objetivo Que você já estava acostumado na unidade da Duque de Caxias E agora você resolveu pegar a, a, a turminha mais nova Como é que foi esse desafio para você?
1: O que, que nós detectamos? Cada vez era mais difícil você trazer aluno. Nós tínhamos a unidade 1 que partia do sexto ano até o pré-vestibular. E estava sendo cada vez mais difícil captar aluno. E não só a captação, mas a qualidade desse aluno que chegava para nós. Como ele vinha de vários colégios diferentes, acabavam vindo com níveis diferentes também. Ah, a partir do momento que ali no início da pandemia surgiu a possibilidade de a gente estar adquirindo uma nova unidade e que seria do ensino infantil a partir de um ano e meio até os 10 anos, que seria do infantil ao quinto ano, e daí sim, implantar a nossa ideologia, o nosso trabalho, todo o know-how que o objetivo traz para formar alunos, a gente abraçou com as duas mãos aí, realmente um trabalho diferenciado. O que, que entendemos hoje? A alfabetização bem feita é primordial para toda a vida escolar do aluno. A partir do momento que você pega e consegue fazer uma alfabetização ali do aluno... A partir dos 5 anos, 4 anos, 5 anos... E ele aprende a ler... Ele aprende a, a desenvolver a fala, a leitura... A, de uma maneira que ele visualiza que ele está acompanhando os colegas... Ele tira aquele bloqueio posterior... Quando o aluno vem a partir do quinto, sexto ano... entrando numa turma que está em um nível maior que ele... Às vezes o que acontece? Vai fazer uma leitura... Dá uma gaguejada... Trava não consegue gravar o texto não tem contextualização não consegue interpretar o que está lendo tudo baseado na alfabetização feita nas fases iniciais então hoje todas as nossas salas têm lousa digital todas com acesso à internet de alta velocidade todas climatizadas todas com diferenciais para trazer um conforto para o aluno que ele vai ter o prazer de desenvolver esse aprendizado inicial e sair à frente do, do seu concorrente
0: muito bem, você está ouvindo o Bergamota em três edições diárias, às 7 da manhã, às 1h20 da tarde e às 8 da noite, sempre com o sumo, o suco do que tem de melhor o empreendedorismo na cidade de Lages. E eu tenho o prazer de estar entrevistando hoje é, o Maicon Michelotto do Colégio Objetivo. Maicon, a gente está falando de qualidade no início da minha primeira pergunta, que foi ao encontro dessa sua aquisição, então, e ampliação do, do, do Objetivo em Lages. Mas, na Duque você está sempre preocupado também com a excelência tanto na parte profissional quanto na estrutura física e nos resultados. Ou seja, hoje você passou pós-pandemia e você já me falou nisso em, em bastidores, pelo maior desafio da tua vida, que era parar de se preocupar apenas com o resultado do vestibular, que hoje já praticamente inexiste, para se preocupar com essa integração, com as novidades é... e com essa parte, como é que eu vou dizer, com essa parte psicológica, com essa parte humanizada do ensino hoje, que é preparar um, um, um aluno, ou seja, um jovem, não só para ele enfrentar o mercado profissional, para ele passar no vestibular concorrido ou coisa parecida, mas preparar para ele ter boas relações no seu dia a dia, com a sua família e etc. Como é que funciona isso na cabeça do gestor?
1: É, o que, que eu te falo hoje, uh, o aluno precisa hoje de um colégio particular, primeiro para aprender a estudar, porque uh, essa geração que hoje está no, nos colégios, eles estão acostumados a obter a informação de forma fácil, algo que a nossa geração não tinha, nós tínhamos que correr atrás, ou nós carregávamos a informação gravando ela, ou íamos para bibliotecas, pegávamos livros, gastávamos muito tempo para ter informação, e por isso a gente sabia que tinha que adquirir ela e levá-la conosco. E essa geração não, é uma geração mais tranquila, é uma uma, uma geração que ela tem na mão, em cinco segundos, qualquer resposta, por mais difícil que seja, por mais científica que seja. Então nós temos hoje que trabalhar o emocional das crianças. Os pais de hoje também têm a questão, muitas vezes, de facilitar um pouco a vida do aluno ou do do seu filho. E eles não escutam muitos não, eles não escutam dificuldades, não não entendem muito o que a vida vai cobrar deles a partir do momento que eles saem do colégio. E essa é a nossa principal questão fazer o nosso aluno estar com uma saúde emocional bem, ah, onde ele se sinta à vontade, onde ele goste do nosso ambiente de trabalho, do, da nossa escola. Ah, nós temos alunos que passam o dia fazendo o contraturno com várias outras atividades ofertadas para ter aquela situação de ser visto, de ser amado, de, de se sentir ah, querido. Ah, isso é a principal situação hoje que um colégio tem que olhar no seu aluno, a individualidade. A ah, individualidade. Não tenho medo de dizer que em torno de 60%, 70% das crianças hoje têm um acompanhamento psicológico fora da instituição. Por quê? Porque eles não têm mais base estrutural para uh, os nãos da vida, para o, os desentendimentos, para as brigas com os colegas, para aquela brincadeira que uh, no nosso tempo, na nossa geração era uma brincadeira de traquinagem do colega, hoje é um bullying, hoje é uma situação que não é aceita e eles sofrem. Então o nosso jovem sofre, ele, ele acaba tendo uma situação às vezes de partir até para uma, uma situação de automutilação, uma situação de Caramba. desespero e. Tudo aquilo que foge do controle
0: deles, que hoje eles têm na mão através de um smartphone, aquilo que é da relação pessoal e não virtual, isso tudo impacta neles hoje, né? É porque é como se eles perdessem o controle. Opa, o meu mundinho aqui com o meu telefone na mão, eu não sabia controlar, agora eu não sei mais. É mais ou menos isso que vocês percebem
1: assim? Existe legislação que proíbe celular no colégio. Todo aluno tem celular nenhum deixa de levar. Então a gente tem que estar tá controlando isso. Não, mas eu digo quando nem, você... nem a prática na escola. Estou falando o mundo deles fora Sim. da escola é e um mundo virtual. Quando você tem que tirar o celular de um aluno, que às vezes ele está ali viciado, porque eles hoje têm quase um vício virtual, certo. ele atrapalha o desempenho dele em sala de aula em algum momento, em algum trabalho que está desenvolvendo, que às vezes é obrigado a dizer assim, peraí, vamos guardar um pouquinho esse celular aqui, porque você precisa prestar atenção. O aluno entra num desespero, numa paranoia, Eu tive um um caso muito raro, mas aconteceu lá na instituição, de uma mãe que resolveu que o menino estava viciado, ele realmente não conseguia largar o mundo virtual. O acordo dela para o desempenho dele era ele chegar no colégio e deixar o celular na secretaria e ir para a sala de aula esse menino ele entrava em des... cada vez que eu bati o sinal para pausa por exemplo no meio da manhã para pro lanche ele saía numa corrida para pegar aquele celular para ver o que, que tinha entrado no celular Meu e depois Deus. largar o celular novamente para voltar para a sala então a, a, aquela coisa de vai entrar uma mensagem quem será que vai me mandar como se fosse algo mais importante da vida dele como se fosse um negócio de milhões que ele fosse perder ele não pode perder um minuto Outra situação que eles têm, a questão de... Hoje todo mundo se sente um repórter, eles têm que estar postando. Uhum. A, a, a vida pessoal deles, eles constroem um mundo virtual, onde eles criam uma situação para os colegas, onde eles estão postando se eles estão na padaria, se eles estão no supermercado, se eles estão no colégio Eles têm que estar postando tudo. Então, a exposição deles. E muitas vezes, daí nós temos que muito orientar... Uh, Principalmente a exposição pessoal Porque várias vezes Crianças são induzidas Às vezes a postar conteúdo íntimo Que vai causar problemas no futuro para eles
0: Caramba, meu é, Chega a ser assustador lidar com tudo isso Você tem uma filha adolescente é, Como é que é isso para você? Entendendo tantas realidades Que é o teu, teu tua área de trabalho é, E de repente ter que se deparar Com algo semelhante E tentar conduzir pelo melhor caminho É um desafio para você
1: eu tenho uma filha de 15 anos, a Sofia, é maravilhosa, eu sou abençoado, e mais usei muito do meu dia a dia para conversar com ela e criar rotinas em casa, uh, baseado até na minha própria infância. Então, a Sofia, mesmo ela sendo uma adolescente, ela cumpre as rotinas que, que a gente fez. Uh, a partir do momento que 10 horas é cama, 9 horas largo o celular, uma hora antes, para o cérebro desacelerar, para ela poder realmente ter uma boa noite de sono, celular carrega desligado, não é ligado, só só tem os momentos durante o dia, a organização, e graças a Deus ela é muito doutrinada nisso, ela ela consegue ter uma, uma rotina. E a situação de ser filha do diretor é um outro... Uma outra questão que pega com a, com a Sofia. Né? Uh, a questão de ah, os meninos não me olham porque você é diretor do colégio. <risos> uh, uh, tem, tem, tem medo isso, de cara. você. Tem essa visão então, em casa. Eu me afasto um pouco, uh, daí dividir isso com a Camila, minha esposa. A, pe- a questão pedagógica da Sofia, até co- eu, como diretor, de repente, vou cobrar algo ao extremo, porque geralmente quem é da, do ramo é excelência, é cobrar ah, ao topo e eu seria injusto com ela, querer que ela fosse excelente em tudo, então eu me afasto nesse momento, deixo de ser pai, fico só diretor dela no colégio e quem trata da questão pedagógica é a mãe, quem vai tratar de notas, de provas, de desempenho dela é a mãe, que é médica e não tem nada a ver com o ramo pedagógico.
0: Mas você foi um, uma má influência para a Sofia, porque você fez ela deixar de torcer para o Vasco da Gama e torcer para o Botafogo. <risos> e você foi um sacana, me convidar bem na semana que o Botafogo tomou de quatro do Vasco, eu, eu senti esse convite <risos> que nada, que nada não teve essa intenção não, eu nem ia falar do assunto, mas eu lembro que a Sofia até o ano passado, ela era Vasco da Gama junto com a doutora Camila Froner. um beijo pras duas aliás e aí de repente o Botafogo líder do campeonato, uma boa parte pra não dizer até a finaleira do campeonato, Michael Michelotto fez de tudo, levou a filha pro Rio de Janeiro pra jogos do Botafogo e etc e o Botafogo acabou não ganhando o campeonato brasileiro, coitada da Sofia, tá não mate sem cachorro agora Porque inclusive no primeiro confronto Desse ano entre os dois times o Vasco da Gama da mãe Ao invés do Botafogo do pai Mas eu tenho certeza que você pode influenciar ela em outros caminhos Como por exemplo gostar de Fórmula 1 é... Qual é o grande prêmio que você vai assistir esse ano? Porque o ano passado Você assistiu Las Vegas nos dois anos anteriores, se assistiu o Grande Prêmio do Brasil. E eu tive a oportunidade de estar com você. Inclusive, dividimos hotel. É, ele é o nosso piloto lá, porque o cara manja pra caramba de, do trânsito de São Paulo e gosta de dirigir pra caramba. E aí, esse ano, você já escolheu como é que você vai, não... Depois de Las Vegas, fica tudo complicado. Né? É, né? Foi do suprassumo é, da Fórmula 1. Mas
1: né? eu levei a Sofia nesse grande prêmio de Las Vegas e ela quer ir em São Paulo. ela, ah, ela viu... não foi ainda Ela não Paulo. foi em São Paulo. Só a Camila que foi, é verdade. O, o primeiro grande prêmio que ela foi foi de Las Vegas e ela já acompanha uh, comigo as corridas na TV. Ontem ela fez baixar o aplicativo da Fórmula 1 porque boa, ela quer ver a pré-temporada, boa. tá no celular dela. Então ela quer conhecer o GP de São Paulo até pelo que ela ouviu e já leu de ser um dos principais circuitos que os pilotos mais gostam, então provavelmente esse ano nós vamos a São Paulo.
0: É, mas você como aficionado coloca também o, o Brasil no top 5, no top 3, no, no quê? Como, como é que é o, o Interlagos para você?
1: É um circuito que ele é desafiador, é um circuito que você nunca aposta, sabe realmente quem vai vencer. E que... Busca o melhor do piloto. Então, eu considero um do, dos top 5, sim. É, por que, que o, o Michelotto fala isso? Porque é,
0: tem algumas intempéries. Além de ter é, é, altas e baixas, subidas, descidas, curvas fechadas, curvas de alta. São Paulo ainda tem a intempéria clima, climática, que influencia muito. É, de repente, o carro que é favorito. E nós assistimos 2021, que dá para dizer que eu acho que foi a maior corrida dos últimos 10 anos. né? Naquele duelo de Hamilton e Max Verstappen. Foi do ano do primeiro campeonato do Verstappen? Sim, foi. Foi É 2021, né? É isso, Isso. 2021. Mas a gente tem que entender que aquele grande prêmio foi onde o Hamilton resolveu que ia assustar o Verstappen naquela temporada. E dali pra frente ele começou a ganhar muita coisa e chegou até Abu Dhabi, que foi o último grande prêmio, né? Mas aquele grande prêmio, quem não era apaixonado pelo Lewis Hamilton, passou a ser apaixonado. Falando de Fórmula 1 ainda, esse ano a grande bomba é, que era um campeonato morno, mas foi anunciado pelo próprio Hamilton que essa mudança de equipe. Ou seja, ele vai para a Ferrari em 2025. Você arrisca um palpite para esse ano ou você acha que Max Verstappen é o favorito? Mesmo tendo esse tempero todo da Mercedes... Com a saída do Hamilton... Com o foco voltado para o Russell... E ainda com esses bastidores de Red Bull... Com o possível assédio sexual do do chefe do Max Verstappen... Como a funcionária da Red Bull... Ou seja, está turbulento... Mas o Max ainda é favorito?
1: Esse ano eu acredito que sim... Até porque o Hamilton tem informações privilegiadas dentro da, da Mercedes... E ele quando viu o carro novo dá para entender que que ele não viu ali o seu oitavo título que ele não viu a situação de realmente ser um combatente da Red Bull o que pode vir a, a, de repente, ser diferente na ideia de, de uma supremacia da Red Bull novamente, é que eles mudaram o projeto. Eles abandonaram algumas coisas que estavam dando certo na Red Bull, eles estavam perfeitos o ano passado, ganharam 21 de 22 corridas, então não dá para dizer o que, que vamos mudar nesse projeto, vamos deixar assim e só aperfeiçoar. E eles pegaram, inclusive, alguns detalhes do carro da Mercedes, que a Mercedes tinha abandonado. Uh, algumas entradas de ar, asa, algumas coisas... E, e aí vem o engenheiro, o, o chefe lá, que é um gênio, uh, dizer assim, não, vocês não conseguiram fazer, eu vou mostrar para vocês como é que se faz. E se realmente a Redbus continu- continuar como supremacia, usando o que a Mercedes abandonou, daí não, não tem para
0: ninguém. Aí não, não... tem para ninguém. Amigos, nós começamos falando de de empreendedorismo, ramo educacional, o diretor do Colégio Objetivo, o empresário Marco Michelotto está comigo hoje, mas fechamos mais uma edição do Bergamota e terminamos falando também de Fórmula 1, que é a nossa paixão.
1: Michelotto, obrigado, meu querido, e até a próxima. Obrigado a você, estou sempre à disposição. Um forte abraço a todos os ouvintes aí. E um dia querendo conhecer algumas peças raras de Fórmula 1, vão lá no no Colégio Objetivo conhecer minha sala lá, que é um um museuzinho à parte aí da cidade. É verdade. Posso falar que isso é bem verdade. Aliás, para quem é aficionado por Fórmula
0: 1, aquilo só tem objetos de desejo lá. Senhoras e senhores, Bergamota com o empresário Michael Michelotto. Fechamos mais uma edição. Se você, de repente, não conseguiu pegar esse programa na íntegra, vai lá no Spotify, Rádio RC7. Essa entrevista está lá na íntegra. Bergamota, sempre às 7h, 1h20, 8 da noite, segunda a sexta, gerando conteúdo na RC7. Até mais!